0: Olá! Nessa segunda temporada, o podcast Sociedade, Cultura e Tecnologia estreia um novo formato de programa. Agora, também vamos trazer uma série de entrevistas com pessoas que estudam e se especializaram em determinados temas ligados à cultura digital. Num formato de bate-papo, vamos debater e aprofundar algumas questões sobre os assuntos que iremos abordar ao longo do ano de 2021, como as relações entre jornalismo e design, videogame, tecnologias vestíveis, redes sociais, cidades inteligentes plataformas online, arte e tecnologia, dentre outros, sempre com uma abordagem baseada numa perspectiva sociotécnica e tomando a tecnologia e a cultura digitais como plano de fundo de nossas conversas. Para estrear essa nova temporada e esse novo formato, a gente vai iniciar com uma conversa com Rodrigo Cunha. Rodrigo Cunha é professor e pesquisador do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Pernambuco e trabalha com design da informação jornalística no contexto da cultura digital. Possui doutorado em Comunicação e Cultura Contemporâneas pela Universidade Federal da Bahia, coordena o GRID, Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Design da Informação Jornalística e também é professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFPE. Também tem passagens no campo do design gráfico e do jornalismo digital. Bom, é, Rodrigo, é, obrigado pela participação. Bem-vindo aqui ao podcast Sociedade, Cultura e Tecnologia. É um prazer para a gente ter aqui você falando conosco. Falando um pouco sobre seu trabalho, sua pesquisa, tudo. E vamos começar, então, compreendendo um pouquinho quem é você, né? Quem é o Rodrigo Cunha?
1: Ah, obrigado, Paulo, pelo convite e pela oportunidade de estar conversando com todos vocês que estão ouvindo o podcast. É, como o Paulo havia dito, meu nome é Rodrigo Cunha, eu sou atualmente professor adjunto do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Pernambuco. Eu entrei em 2015 na UFPE, e desde então eu estou trabalhando dentro da área de design da informação jornalística na cultura digital, né, que era um dos temas do concurso, né, da qual eu fiz, e aí por conta disso eu acabei focando também nessa área, né, que era é uma área que também eu já pesquisava há algum tempo, desde a minha época do mestrado. Né? aí, prosseguindo, eu tenho um grupo de pesquisa, que é o GRID, né? o Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Design da Informação Jornalística, da qual a gente trabalha não só temas correlatos ao design, mas também a ciência da informação, ciência da computação e jornalismo. Né? É, eu também sou membro, do, sou professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFPE, o PPG-COM, e a minha formação é em jornalismo, né? sou formado em Comunicação Social, com habilitação em jornalismo, por uma faculdade em Macapá, que é a cidade onde eu nasci, morei, me criei. Hoje nem existe mais a faculdade, que é a Faculdade Seama, que hoje virou Estácio. Depois eu fiz uma pós-graduação em design gráfico na Faculdade 7 de Setembro, em Fortaleza, que hoje é a Uniset, e fiz o mestrado e doutorado em comunicação e cultura contemporâneas na UFBA, na Universidade Federal da Bahia entre 2000 e 2015. Né? E nessa oportunidade eu tive também um, um período de doutorado sanduíche na Universidade de Málaga, na Espanha, com suborientação de Bela Paloma. E participei do, como pesquisador do grupo de pesquisa em jornalismo online, que é o GEJOL, que existe até hoje, e é um dos grupos pioneiros em pesquisa sobre jornalismo digital aqui no Brasil. Né? Bem,
0: claro. basicamente
1: é, é isso. Maravilha, Rodrigo.
0: Vamos começar então falando aqui sobre essa coisa né, do jornalismo digital. O que, que é isso, jornalismo digital? O que, que essa área estuda? O que, que isso tem a ver, de repente, com os campos de comunicação e design em geral? O né? que a gente consegue
1: trazer aqui como uma reflexão? É, o jornalismo digital ele acaba florescendo a partir da chegada da internet comercial. Né? Apesar de a gente ver ainda estudos iniciais sobre cibercultura, sobre ciberespaço, que vão é, nessa virada dos anos 80 para os anos 90, né, com a informatização das gerações também, dentro do tanto no Brasil quanto no mundo, mas a pesquisa de fato sobre jornal digital ela vai começar a partir de 95. É, como eu falei, o, o grupo da qual eu fiz parte, né, e faço parte também ainda, faço algumas colaborações, que é o GEJOL, é, ele foi um dos pioneiros do Brasil a pesquisar sobre isso, né, e até então o termo mais em voga é jornalismo online, né? que é um termo que inclusive ao longo dos anos ele foi várias vezes é, um pouco é, criticado, até porque a gente hoje mesmo não, não sabemos, não temos mais essa distinção do que é online e do que é offline, e muitas vezes ele pode até dizer que está online o tempo todo, né, já que a gente está sendo... É, perseguido por esses algoritmos, é, é, mapeado por esses celulares aqui o tempo todo que a gente vive agarrado. Então, o, 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 hoje eu mesmo tenho uma preferência de adotar o termo jornalismo digital, que é o termo mais em voga, principalmente é, no âmbito internacional. E aí muitos congressos estão trabalhando com isso. né? Então, no ponto de vista norte-americano, se usa o digital journalism, e, do ponto de vista europeu, principalmente Portugal e Espanha, já usa o termo ciberjornalismo, né? vindo da, da, da própria expressão de cibercultura em ciberjornalismo. Né? Mas, hoje em dia, a gente já tem mais uma, uma, uma acomodação desse termo de jornal digital, principalmente pelas principais publicações, né? as principais revistas da área, é, os artigos científicos né? de que tem uma agência mais internacional têm adotado o jornalismo digital e é o termo que já está mais em voga hoje, né? A gente já não trabalha mais tanto nem com online e nem tanto com o termo CIB, né? Que parece ter ficado, ter, ter sido mais pontual, né? Mais datado, tá? Então, o jornalismo digital, na verdade, abrange o um fenômeno, né? De como o jornalismo, ele se utiliza das ferramentas digitais, né? Das ferramentas online, seja na internet, seja nos dispositivos móveis, e aí é tanto no ponto de vista da recepção né, de como esse como é que as pessoas leem informação jornalística a partir desses dispositivos, né, seja pelo computador, tablet, smartphone ou smartwatch, né, então enfim, pelo pelos diversos dispositivos vestíveis também, quanto do ponto de produção né, de como o jornalismo usa tecnologias digitais para produzir jornalismo, né, para produzir notícia, produzir informação. E aí, seja pelo uso do, dos computadores, dos tablets, dos celulares, como também pelas redes sociais, né, Twitter, Facebook, TikTok, enfim, diversas ferramentas que se pode utilizar para produzir conteúdo de informação jornalística. Então, na verdade, é meio que uma intersecção do uso de ferramentas digitais e a produção de jornalismo. Né? Quando você vê antes ainda o jornalismo clássico, a máquina de escrever, salas isoladas, né, o jornalista ali com o seu gravador... Então, você vê uma mudança muito grande acontecendo dentro da, da, das redações, que é a mudança realmente dos principais equipamentos que são usados dentro das redações. Então, você já tem um computador que vai ser introduzido na década de 80, nos principais jornais. Você já vê o uso de gráficos né, para você fazer o processo de diagramação. Então, não é mais aquele processo gráfico usando o, o, o linotipo. São então, ferramentas que remetem ainda ao início da produção gráfica com desde a época de Gutenberg, ficou pouco mudou durante 300 anos, e aí você vê um processo de, de produção que vai, se, que vai se alterando. E a outra coisa, que é, voltando ao ponto de vista da recepção, é a, a parte do consumo de notícias. né? Você tem pessoas consumindo informação pelo podcast, você tem pessoas consumindo informação por aplicativos, né? pessoas consumindo informação pelo site, pelo pelas redes sociais, Twitter, pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Instagram. Então, são todos esses fenômenos né, que, que acaba abarcando tanto os fenômenos de jornalismo como também da do ponto de vista da, da, das, das tecnologias digitais de informação né, e, e comunicação que vai perpassando os estudos do jornalismo digital.
0: Você acha, então, que uma das características nesse momento é ter a integração entre várias plataformas, é, perfis de redes sociais e tecnologias
1: diversas? Seria isso? Exatamente, Paulo. É, tanto que você vê mudanças, se a gente for falar um exemplo é, mais concreto, que acontece dentro das redações. Se antes você vê veículos que são muito separados, por exemplo, você citar um exemplo de um, de um grupo de comunicação como o Globo, né, um grande grupo de comunicação, que você tem tanto é, emissoras de televisão, de rádio, jornais impressos, né, portais de internet... E aí você perde, na verdade, essa divisão, né? A coisa meio que você perde, você trans, é, há ao um transportamento, né? Você perde essas fronteiras. E aí quando você vê a coisa mais unificada, né? As próprias redações, elas vão se alterando. Então, em vez de você ter salas separadas para vários vários veículos, né? Você vê todo mundo trabalhando no mesmo espaço físico. Então, os espaços físicos das redações, elas se alteraram para você ver todos os, os tipos de linguagem trabalhando ali de forma unificada, né? trabalhando de uma forma colaborativa, é né? uma coisa que eu digo assim clássica até na própria formação do jornalismo, é, nas faculdades, né? quando você fazia o curso de jornalismo você tinha uma disciplina chamada comunicação comparada, né? creio que também há em rádio, TV, publicidade essa disciplina, só que é uma disciplina que hoje em dia já não faz mais sentido. Se antes era muito claro você ter texto para televisão, texto para rádio, texto para jornal e cada e cada veículo de comunicação, você tem também uma forma uma forma de escrever, uma forma de noticiar, por exemplo, ah, o jornal ele vai ser um aprofundamento das coisas que aconteceram ontem, o, o rádio vai ser uma coisa mais imediata, aquela notícia em cima da hora, o break news, a televisão já vai ser também o mesmo break news, só que mais trabalhado, com mais tempo de edição, porque precisa de imagem, então, se antes era tudo muito claro, tudo muito bem definido, hoje a gente já vê uma... É, eu queria até usar um termo que eu tinha, eu tinha lido, mas é meio que o um transbordamento, é uma coisa que você perde muitas fronteiras entre cada uma dessas linguagens e meio que tudo se funde, né? Então, ao mesmo tempo que você tem um jornalista que trabalha com televisão, podendo fazer um podcast, ou ao mesmo tempo que você vê uma pessoa que trabalha com rádio, tá com uma conta no Twitter né e, e, e escrevendo texto para o Twitter, então você já vê uma quebra dessas fronteiras todas, então está todo mundo ali junto, né? tanto fisicamente como tentando entender todas essas linguagens ao mesmo tempo, que é uma coisa que se discutiu muito do jornalista multitarefa. né? Hoje a gente já não entende muito tanto essa coisa do jornalista multitarefa, né? mas na época que a gente vê esse, essa, essa perda né? essa, perda dessas fronteiras, né? Desse, dessas bordas, a gente vê muito mais claro isso, a necessidade da gente entender as diversas linguagens, a necessidade de produzir também para de diversas linguagens independente da qual você está trabalhando mais diretamente.
0: Temos de linguagem, né? <risos> é, falando bem especificamente sobre linguagem, quais são os exemplos que você de repente traz junto com seus alunos, como exemplos de qualidade que, né, é, o universo ou a tecnologia digital trouxeram? Como, como como exemplos mais específicos. Bom, nós queremos esses, nós, nós queremos fazer alguma coisa similar a isso aqui. Tem algum exemplo que você consegue dar?
1: É, é um aspecto que a gente vê mais interessante hoje, né que eu tento mostrar para os meus alunos, né são, são exemplos que tem, tem se trabalhado muito com narrativas. né E é uma coisa muito mais experimental ainda de você criar novas narrativas para o jornalismo. Então, ao invés de você criar um texto maçante, né, de vários parágrafos de texto, né, de tanta escrita, 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 que é uma coisa que prevaleceu por muitos anos dentro da formação de jornalismo, hoje a gente tem mais, muito a importância do aspecto visual também para você. E aí, que formas são essas, visuais, de você contar histórias? Hoje você vê, por exemplo, o New York Times criando vídeos em 360. E, ao mesmo tempo você tem... É a legenda ali do que está se contando, né? e ao mesmo tempo é um vídeo, né? Um, uma reportagem feita em vídeo, mas meio que você insere o espectador nesse nesse processo de narrativa, e que é como se você tivesse dentro da história, se você usasse os óculos, né? seja o um óculos Rift, ou mesmo você colocar com o celular alguma coisa mais mais artesanal, vamos dizer, o próprio Cardboard né? do Google é uma coisa muito meio artesanal, você pode se sentir inserido dentro dessa história. Então, a partir da realidade virtual, você entra né, junto com o narrador. Uma outra coisa, por exemplo, é que eu vi por exemplo, que eu vi muito no Washington Post, é você, por exemplo, usar desenhos para você contar a história, tal qual o cartoon, uma história em quadrinhos que você coloca diálogos, como uma coisa que eu vi que é... Eu lembro que essa reportagem é uma mãe e uma filha dentro de um carro, e aí você tem um desenho e você vai fazendo scroll e a história vai avançando. E é meio que um diálogo entre mãe e filha falando sobre alguns aspectos importantes do que está acontecendo no mundo, como, por exemplo, você tem inflação, muitas vezes você tem uma guerra acontecendo lá pelos Estados Unidos, ou então você tem, muitas vezes, é uma questão de uma epidemia, e aí vira um diálogo como se fosse um diálogo do dia a dia, e que ao mesmo tempo você tem uma, uma historinha que é, linkada com notícias que foram feitas pelo jornal, e aí você fazendo scroll, essa história vai sendo contada com muito mais ilustração do que propriamente texto. Né? É, outros exemplos que eu vejo, por exemplo, eu vi o, o Financial Times fez uma espécie de jogo, né, da qual a gente tem a gente tem chamado de news game, né, ou game de notícias, né? eles fizeram uma espécie de Uber game, né, um jogo do Uber. Que aí como é que funciona? Você entra no jogo e aí nesse jogo, por exemplo, você escolhe tanto o modo hard como o modo easy. E aí você escolhendo, seja pelo modo fácil ou pelo modo difícil, você tem, você aprende aspectos sobre economia. E aí você tem aspectos que vão... vão desde a escolha do veículo que você tá, você vai rodar com o Uber, e aí isso depende muito do consumo, da gasolina, e aí você vai interferir muito com o preço da gasolina... E aí, muito pela, o, o, o quanto você gasta, por exemplo, por dia, né, de suas necessidades pessoais, da alimentação, é, lazer, é, questão de necessidade pessoal. E aí, a partir dessas, dessas, é, dessas conexões, né, seja da coisa que você gasta e o que você precisa ganhar, e aí você vai fazer esse jogo. Então, depender muito, por exemplo, a, a cidade que é escolhida pelo Financial Times se você rodar de Uber é San Francisco. E aí ele vai mostrando, você aceita essa viagem? Olha, essa viagem é muito longe, você vai gastar muito combustível, talvez não vale a pena pelo preço do, da corrida que você vai ter. E aí você faz algumas decisões que vão interferir na, na, na sua própria economia diária. E, ao mesmo tempo, isso é conectado com notícias que o Financial Times colocou. Então, é meio uma forma de você explicar um assunto maçante, que é o um assunto de economia, que é um assunto que nem todos se interessam, nem todos dominam, mas que faz parte do nosso dia a dia. É o que eu gasto o que eu preciso ganhar, é o, a, a, o equilíbrio das contas de casa uma com coisa, uma coisa muito lúdica. né Então, são formas de narrativa que eu mostro para os alunos que existem muitas e muitas maneiras de você contar né uma, uma história, uma notícia, e que não necessariamente é o texto tradicional. Então, ao invés de você ter muita essa coisa do escrever, 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 escrever e jornalista parece que só sabe escrever, só gosta de escrever, não tem nada a ver com com foto, com design, como se isso não... é, é Ilustração é uma informação que você está dando para o leitor, escolha de uma cor também é uma informação. Então, é, tudo isso vai interferir também na forma como você vai apresentar essa notícia, essa informação para o leitor. Né? E hoje em dia, o aspecto visual tem ganhado cada vez mais é, protagonismo, principalmente na, se a gente for pensar na esfera internacional, né? nos veículos mais internacionais, mais de referência que a gente tem no mundo e que servem para gente copiar e pensar mais nessas narrativas também por aqui.
0: Massa, essa ideia do news game é muito interessante, pelo não apenas por ser um jogo, mas poderia ser qualquer outra coisa, poderia ser uma narrativa interativa, simplesmente, não precisa ser né, um, exatamente um jogo, mas independente do que ah. seja, talvez entre em jogo, entre aqui na, na questão, né, um aspecto de desenvolvimento, né? daí Eu te pergunto duas coisas. Primeiro, se, se você sabe qual é, qual a tecnologia de desenvolvimento desses news game nesse caso, por exemplo, do, do Financial Times, que você citou, e quais seriam, portanto, as habilidades ligadas às tecnologias digitais, né? especificamente às tecnologias digitais, porque você tem várias habilidades. Né? A habilidade de contar histórias, de escrever, de fazer seleções e enquadramentos dentro, desse, dentro dessa narrativa, né? É, mas quais seriam as habilidades relacionadas a tecnologias digitais para conseguir criar algo dessa natureza, né? uma, uma aplicação, uma, uma narrativa, um jogo dessa natureza?
1: É, veja só, boa pergunta, Paulo. É, por conta dessa criação, né? Desse, desse experimentação de novas narrativas que eu falei agora na, na, ainda há pouco, é, a gente vê, claro novas habilidades surgindo dentro do dentro do jornalismo. Então, grandes redações que a gente tem como referência, né, o New York Times, que eu sinto bastante, o Washington Post The Guardian, têm exigido cada vez mais profissionais de outras áreas, não só o jornalista. Né? Então, você tem não só a contratação do designer e do programador, então você vê profissionais de outras de áreas totalmente diversas que você nem imagina que poderia ter trabalhado numa redação. Então você tem um cartógrafo, você tem sociólogo, você tem gente formada em letras, você tem gente formada em economia, você tem gente formada em, em arquitetura. Então todas essas outras áreas que acabam sendo contratadas pelo jornalismo para poder formar essas equipes gráficas, né, estão é, sendo pensadas para também trazer um pouco da sua contribuição, né, da, da, das suas áreas específicas e somar junto com o jornalista. Então se a gente está vendo um problema específico que é do jornalismo de acompanhar essas novas habilidades, e aí eu acho que é uma coisa que vai realmente ser uma questão de tempo mesmo. Então, é muito difícil você ter um jornalista que seja é, é, formado em programação, um jornalista que tenha habilidade em design. Então, mesmo que a gente tenha disciplinas formando isso, mas exige muito tempo, né? Exige muita dedicação também para essa pessoa entender sobre isso. E essa dedicação, muitas vezes, é uma dedicação que o curso não vai te dar e que vai partir do seu próprio interesse. Né, se você ver jornalistas que tenham é, conhecimento de programação, e vou citar o um exemplo que é o Rodrigo Menegatti, que foi do Estadão, hoje ele está trabalhando mais como freelancer, ele produziu um material que hoje é referência né, dos, dos exemplos é, é grandes, que é o No Epicentro, né, sobre, o, sobre a epidemia do coronavírus. Que é como você pensar, como o, se você imaginar os mortos do coronavírus se eles fossem seus vizinhos. Então, é um mapa... Né, que ele usa a geolocalização do seu computador, do seu celular, e aí ele vai apontar, na verdade, a quantidade de mortes naquele momento e vai dizer, e se for seus vizinhos? Aí ele vai abrir o um mapa né, do local que você vai ter e você tem essa dimensão para criar, uma, na verdade, uma espécie de impacto maior. Então, você vai ter um impacto maior, vamos assim dizer, de proximidade, né? Aquilo ali dá uma, um, um, um senso assim de... É, eu esqueço agora a palavra, assim, mas dá uma coisa mais afetiva, mais próxima, né? Relação a isso. Então, por conta dessa, dessa, é, disso, né, você tem que ter conhecimentos técnicos de para você fazer análise de dados em Python, ou para você fazer uma apresentação em D3. É, D3 é uma biblioteca em JavaScript para criação de visualização de dados. né? Então, digamos que ele seja um padrão que muitas muitas redações estão trabalhando, o New York Times, Washington Post, Guardian, tá trabalhando muito com D3, que na verdade o D3 é uma junção do JavaScript. Do SVG, né, para você criar os desenhos, né, os gráficos, enfim, e o CSS, que você faz a configuração desses gráficos, né, a cor, o tamanho, e aí com o JavaScript você cria, você anima. Né? Então, é, com essas três ferramentas, né, o, o CSS, o SVG e o JavaScript, você faz um infográfico interativo, né, uma visualização de dados interativa. Então, esse é um padrão. É, que, tem, que se tem trabalhado muito no jornalismo. E para análise de dados, acontece muito uma predominância de Python, né, que muitas redações estão trabalhando para analisar dados estatísticos com Python, e o R. Né. O R ele é muito comum para pesquisas científicas, então, dentro das universidades, a gente tem é, uma, um trabalho muito grande usando o R, e o Python a gente vê muito uma questão de mercado. Né. Então, as empresas gostam muito de usar o Python né, para analisar dados e tudo, e já o, as universidades e os centros de pesquisa utilizam muito R. Mas os dois são são open source, né, os dois são ferramentas muito boas para trabalhar com ciência de dados, é, e aí cada um se identifica com uma coisa. Tem gente que usa, acha o R muito difícil, acha o Python mais palatável para se trabalhar, mas aí vai muito do, do gosto de cada um para você criar, para você fazer trabalhar análise de dados, já no, no aspecto do front-end, né, da, da, da visualização, é, muita gente tem trabalhado realmente com o D3 para fazer esses JavaScripts, né. É, falando especificamente do Uber game, é, eu não sei exatamente o é, o que se utilizou, né, eu não eu não, eu não vi esse make off né, da produção, mas eu acredito que seja HTML5, né, que o HTML5 é uma versão mais avançada do HTML, né é meio que substitui o Flash, que a gente vê muitas via muitas animações em Flash nos anos 90, até o início dos anos 2000, a gente tinha muito com uma linguagem predominante para você criar coisas animadas. E hoje a gente já tem em voga já o HTML5, desde quando a Apple também deixou de de colocar celulares que que leem Flash e favoreceu o HTML5, a gente vê esse esse favorecimento essa padronização de linguagens é, trabalhando mais com HTML5 é, são coisas assim que a gente vê muito nessa em cursos que são que tem essa pegada mais interdisciplinar e menos é, aquele vamos assim dizer eu vou chamar de castas, né que você tem esses cursos mais fechados então se quando a gente fala mais da formação em jornalismo né, eu vou falar, inclusive, como pela minha experiência como coordenador de curso, né? como eu fui coordenador do curso de jornalismo aqui da UFPE, é, é muito difícil você ver ainda esse conteúdo sendo passado, a menos que basicamente. Eu já tentei passar, assim, diversas vezes, né? Os alunos, eles têm um pouco de dificuldade para encarar né, esse tipo de coisa, né, esse tipo de linguagem, mas depois eles acabam pegando, eles acabam aprendendo. Eu acho que o que falta mesmo é a gente ter cada vez mais esse esse propósito né, a gente vê que são dificuldades iniciais, mas eu vejo que são necessidades hoje que está se exigindo, então a gente, é, é, eu tenho um slide, inclusive, que eu, que eu passo nas aulas, que é, é, eu coloco vários anúncios de emprego, né, de jornalismo, tanto no Brasil, quanto no, no, fora, né, gosto de Post contratando, em tá contratando, Estadão, a Folha, e aí toda vez falo nessa coisa do jornalista programador, né, é, jornalista visual, é, sempre uso esses termos, né? Ah, você é um jornalista você gosta de brincar com códigos? Venha, venha trabalhar com a gente. Então, é, cada vez mais ver essa coisa do Estadão, da Folha, do New York Times, do Washington Post, vendo esse profissional muito mais multidisciplinar. É um profissional que saiba as regras do jornalismo, né? que saiba contar histórias de uma forma boa, né? de uma forma eficaz né? para o leitor, mas também que ele tenha esse, esse interesse por coisas como programação, que tem interesse por código, que tem interesse por desenho, né, por ilustração. Então, está se trabalhando muito mais com esse aspecto de um profissional cada vez mais interdisciplinar nesse sentido. Então, o jornalista que saiba, que tem interesse, ao menos tem um conhecimento básico, seja de Python, seja de HTML, seja de um SVG, de um CSS, ele já sai na frente nesse, nesse mercado. Então, é um profissional que está sendo cada vez mais valorizado. E aí, como eu disse, nas grandes redações, né, eu vou falar o exemplo do New York Times, que é o departamento gráfico do New York Times, são mais de 40 pessoas, né, é uma coisa que a gente não vê no Brasil nunca, né, você vê uma redação de 40 pessoas, sei lá, o Estadão, a Folha, no todo, né, mas você vê um departamento gráfico de 40 pessoas só trabalhando com visualização de dados, análise de dados, né, é, infografia, é muita coisa, é, é, você vê que o mundo tá olhando muito para isso, né, você vê que o Aston um Post, por exemplo, tem 30 pessoas trabalhando só nisso. E aí você tem o um jornalista ali no meio, o que eles chamam de repórter gráfico, né? o Graphic Reporter, né? o Graphic Journalist. É a pessoa que vai trabalhar junto com esses carinhas, né? que vai trabalhar junto com o cartógrafo, junto com o economista, junto com o programador, junto com o designer, junto com o editor de vídeo, né? o, o, o que vai trabalhar com o CAD né? para fazer coisas em 3D. Então. Ele, tem, ele precisa ter esse conhecimento, mesmo que seja básico, para poder saber conversar com esses profissionais. Porque também é um grande problema que se via nas redações era o jornalista faz, escreve texto e ele fica só ali naquilo. O fotógrafo tira fotos e fica só naquilo. O diagramador, ele só diagrama a página e fica naquilo. E ninguém se conversa, né? Então ficou muito cada um no seu, no seu quadrado e você não tinha conversação, não tinha planejamento, o designer não fazia parte do planejamento o diagramador não fazia parte desse planejamento inicial. Então, hoje, cada vez mais, se pede essa conversação né, para que esse, esse profissional saiba conversar com o designer, saiba conversar com o programador, também mesmo para saber o que é possível e o que não é possível de fazer, ou mesmo para viajar na maionese e a gente jogar as, as ideias no brainstorming e dizer, caramba, vamos fazer um jogo né, sobre isso? De forma podemos fazer esse jogo? E aí você senta lá com o designer, senta lá com, com o programador, e desenvolve isso, né? então eu acho que cada vez mais importante esse olhar do, do jornalista, né? esse olhar da pessoa formada em comunicação também para aspectos da ciência da informação, da ciência da computação e do design, e daí a, 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 o que eu tento trazer também dentro do meu grupo de pesquisa, né, do GRID, o que eu tento trazer dentro das aulas, né? esse, esse interesse que infelizmente os cursos de comunicação, eu falando pelo menos aqui pelo Recife, não tem ainda despertado para isso, mas que é necessário cada vez mais a gente ter essa essa visão.
0: Mas aí você falou uma coisa importante aqui, né, que além desse aspecto de programação, desenvolvimento, existem outros aspectos de design, né? Onde entra o design, o campo de design aí nesse diálogo, né? É... E é, quais são os papéis né, que se pode efetivamente ter dentro de, é, dentro de um veículo jornalístico ou dentro de, de meios de comunicação que lidem de alguma maneira ou de outra com essas
1: linguagens que você está falando? É, antes disso, né, eu queria até trazer um pouco mais de como é que o design foi entrando... É, pouco a pouco dentro do, da comunicação, entendeu? e eu, especialmente falando mesmo do meu, é, vamos dizer, do meu quadrado, que é o jornalismo. Né? É, antigamente, você tinha, como eu disse, assim, uma separação muito grande entre jornalistas né, e designers. Né? Então, muitas vezes, você tinha o, o pessoal do jornalismo que ficava no andar de cima, ou andar térreo, e você tinha o pessoal da composição que ficava ali no subsolo e também o que pensar, se você já assistiu aquela série chamada IT Crowd, né, da série britânica, que você vê um prédio e, e, e tem um pessoal da tecnologia de informação que trabalha no sub, do, sub do subsolo do prédio, é tipo isso. E eram duas áreas que não se conversavam. Então, o jornalista escrevia e o compositor, né, o nome antigo, que eu vou dizer assim, de diagramador, que se virava para encaixar naquela página. Então, por isso que, pela essa falta de conversação e a falta de planejamento, você tinha um texto jornalístico que você tinha que encaixar dentro de uma página e aí muitas vezes era isso. A notícia começava na página inicial, continuava na página 22, depois continuava na página 13, que eu estava fechando depois, e terminava na página 40. Então você tinha essas coisas que era isso, né? Falta de planejamento, uma matéria toda picotada que era distribuída ao longo do jornal, as páginas, e você tinha que ir passando, indo e voltando dentro do jornal para você ler uma notícia. Depois, depois, né, com, com a década de 70, vai surgir a folha de lauda, né, que é uma coisa que você já tem um cálculo pelo que o jornalista ia digitando na, na sua máquina de escrever, né, ia datilografando, misturei os termos aqui. Ele datilografou nessa folha de pauta, e já tinha número de toques, né, e aí o diagramador já dizia, ó, oh, a sua matéria vai ter 2.500 toques. Aí o cara ia lá com a folha padrão né, de, de lauda e digitava os 2.500 toques. Então, qual, você qual já tem um pouco os caracteres, dessa... né? que seriam os caracteres, exatamente. E aí você tinha essa noção um pouco de planejamento. Em vez de entregar uma matéria muito grande para o espaço que eu tinha guardado, é, eu já tinha essa, essa noção um pouco mais de espaço. Isso é os anos 70. Né? Você vê até os anos 80, usando ainda esse tipo de, de processo, né? de, vamos assim dizer, que era a única conversação que você tinha entre o finalizador, né? o diagramador e o jornalista que estava ali produzindo a informação. É, com a informatização das redações, ou seja, com a chegada dos computadores... É, dentro das gerações, e principalmente estou falando de Macs, né, que é o, digamos assim, o primeiro computador pessoal que a gente vê com essa tendência mais, com o aspecto mais gráfico né, da, da coisa, e aí você vê algumas gerações adquirindo Macs para dentro das gerações, você já tem esse aspecto importante que é o surgimento do, do, do desktop publishing, você produzir publicação por meio do, 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 de dispositivos informáticos, né, o computador, a impressora, o scanner, então, você já pode digitalizar um documento para dentro do seu computador, você pode imprimir uma coisa que está ali no seu computador numa impressora, eu vou assim dizer, uma impressora matricial, né, das mais antigas assim, que a vai ver nesse, nesse tipo de DTP. Então, quando você já vê esse aspecto mais visual, né, uma interface mais visual da coisa, e aí sim você tem o surgimento também dos softwares gráficos, né? você tem o surgimento da Adobe, né, do Photoshop, o próprio Mac vai produzindo ferramentas gráficas, então... O diagramador já começa a ter uma nova ferramenta. Em vez de ele compor aquilo com aquelas letras de chumbo ou de madeira para fazer composição da, da, das páginas, né? que era o processo de inotipia, que é um processo que remete desde a época de Gutenberg, o surgimento da prensa mecânica, 1455 para 1500. Então, foi uma, um processo que não mudou por durante 300 anos. Né? Tornou-se intacto. Se imprimia jornal da mesma forma que se imprimia livro, pressionando placas de metal em cima de uma folha de papel. Né? Você entintava essas placas né, com tinta e pressionava qual tá, o carimbo. E aí isso era a forma de você imprimir é, grandes tiragens. E aí o jornal funcionava também da mesma forma. Você compunha né, essa placa né, de chumbo é, e aí depois o, o impressor só ia pressionando em cima do papel e imprimindo essas páginas como se fosse um carimbo. E aí, depois que surgem essas ferramentas gráficas, o designer passa a trabalhar com, com o computador, né? você tem já ferramentas de diagramação como o Quark Express, como o PageMaker, para você diagramar a página agora numa, numa interface gráfica. Ah, os, o próprio impressora muda, que você já tem as rotativas, né? que são processos de impressão offset, que são adotados dentro da redação. Então, a partir do momento que, e que vai mudando o processo Gráfico, né? E o processo de produção gráfica, né? De diagramação, é, você vê uma introdução maior do, desse design dentro da redação. E aí você tem mais, é, 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 com a mudança da tecnologia também você ganha possibilidades visuais. Então, os jornais eles passam a ser é, apresentar muito mais gráficos, ilustrações, os jornais a passam a ser impressos de forma colorida. Então, de forma a atrair esse leitor. É, que foi perdido com a televisão, né, quando na década de 70 você vê a ascensão da televisão em muitas casas, né, já se torna um objeto é, mais acessível né, nos anos 80, anos 70. É, o jornal de tenta concorrer, né, as revistas tentam concorrer com esse veículo eletrônico a partir da, do, do colorido, né, a partir da, do, do uso de mais fotografias, a partir do uso de infográficos. Então, os elementos de design, né, a visualização de dados... É, infografia, fotografia, eles acabam ganhando um aspecto muito maior, principalmente para concorrer com outros veículos mais é, é, eletrônicos, né, como a televisão. E aí, é, o exemplo grande que você vê de transformação visual né do produto jornal, o USA Today, né, um jornal que existe até hoje né nos Estados Unidos, que ele começa a, a ter um departamento gráfico para produzir infografias, mesmo que os infográficos bem pequenos, mas você tinha uma produção maior de infografia, você tinha a possibilidade de você imprimir cores, e aí a capa imprecia cores para você chamar mais atenção dentro de uma banca de revistas, né? uma banca de jornais, você atraia mais atenção do leitor, aquilo ali soltava os olhos, aquele colorido, então você já tem esse, esse trabalho de design, a importância do design ele vai ganhando cada vez mais é, adesão a partir desse período. E aí, com a evolução do, do computador, com a evolução da, da própria internet, né, a, a chegada da internet comercial, e aí, de fato, o, o design entra de vez dentro do jornalismo. Né? Seja para você trabalhar na questão digital dos sites, né. e aí depois você vê os smartphones, né? quando surge esse dispositivo é, lá para 2007, né, que é o surgimento do iPhone, o primeiro smartphone que a gente vê é, que a gente tem historicamente registrado Então você vê a possibilidade dos aplicativos E aí para isso você tem que ter um, uma, uma um, Você tem que trazer habilidades que já se trabalhava com UX design né? Com design de experiência do usuário Você tem que trazer esses conhecimentos para você produzir um aplicativo Para você produzir um site com mais eficácia E aí você tem ainda esse... esse essas habilidades sendo somadas aí, habilidade de design, né? design de informação, design de, 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 de né design de interação. É, mesmo que a gente veja ainda hoje um jornalismo muito resistente a isso, é cada vez mais necessário você ter essa importância. Hoje ainda você vê sites horríveis, horríveis, mal feitos, mal produzidos. Né? Aqui no Brasil você vê exemplos que são lastimáveis, até aqui no Recife mesmo você vê exemplos lastimáveis de, de sites, de aplicativos mas é, cada vez mais você vê a importância realmente do papel do design dentro desse processo de produção de jornalística. Então, é algo que já não dá mais para desvencilhar hoje.
0: É, você tinha falado em algum momento a respeito sobre visualização de dados. O que, que seria, então, explica aqui para a galera o que, que seria... Uh, Visualização de dados, como é que se faz, o que que isso tem a ver com o jornalismo e com o design E como que visualização de dados tem sido é, uma área tocada né, ou desenvolvida na atualidade Diante das tecnologias digitais que a gente tem à disposição atualmente
1: É O, o primeiro aspecto que eu quero falar assim, sobre visualização de dados é que não é algo novo né, Não é algo que surgiu de repente agora e que está se pesquisando e falando muito, né? Eu vou dizer assim que é um termo hoje da moda, né? Porque muita gente está falando, muita gente está pesquisando também sobre isso, mas que há muito tempo você tinha gente falando sobre isso, apesar de não utilizar o termo visualização, né? A gente muitas vezes falava de informação gráfica, né? É, 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 estatística. Então, os exemplos que eu trato muitas vezes para os alunos né? da, das minhas aulas é que a visualização de dados já existia há muito tempo, né? É, para a gente citar um exemplo clássico né, de, 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 de visualização de dados existe um livro chamado é, The Commercial Atlas né? é, tem um nome muito mais muito mais pomposo, né? The Commercial and Political Atlas esse na verdade é um livro que foi escrito por William Playfair é um é um livro clássico de 1700 né 1750 por aí a, 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 a data desse livro, não não vou, não vou saber agora precisar, mas é um livro escrito por um economista, né? o William Playfair é um economista, ele precisava trazer dados estatísticos, né de forma muito mais breve, de forma muito mais compacta, só que ele, na verdade, pensou em uma outra forma de apresentar esses dados, que não seja tabelas com um monte de números, 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 que você precisava ficar muito tempo ali analisando. Então, o que, é que ele fez? Ele fez uma coisa que se fazia muito na matemática no esquema cartesiano, né? X e Y. Eu vou pegar esse número e vou identificar onde é que, que ponto fica o X, que ponto fica o Y, e eu boto aquele pontinho ali, né? Aquela, aquela identificação do, do esquema mais cartesiano que existia dentro, já da matemática. E aí, eu colocando vários pontos, né? Um depois do outro, eu formaria uma figura, uma linha. Então, se a gente hoje conhece o gráfico de linhas, se a gente hoje conhece o gráfico de área, foi graças ao William Playfair, que ele teve essa ideia lá em 1700, né, 1700 para 1800, teve essa ideia e conseguiu tabelar, né, plotar, o né, um verbo que se utiliza muito na, na visualização, né, ele conseguiu pegar esses números, esses tabelas de número, plotou e criou uma visualização. E aí é muito mais rápido, muito mais fácil de absorver, de eu saber que o um dado está em queda, que uma coisa está em alta que há um déficit numa coisa, que dá, que é um superávit em outra. Então, eu dou só uma olhada, o né, um, um input visual, o né, um impacto visual, e eu já peguei informação. Eu já sei qual foi o melhor ano, qual foi o pior ano, é, quanto se produziu ali naquele período, quanto se produziu menos. Então, é, esse input visual, em vez de eu ficar olhando números, comparando e muitas vezes até correndo um risco muito maior de eu errar naquela interpretação, pelo gráfico hoje é, a gente vê com muito mais facilidade. Então, a visualização de dados, né, se a gente for falar mais conceitualmente, né, é uma espécie de representação visual e uma apresentação de dados que vai facilitar o entendimento. E aí, como é que ele vai facilitar esse entendimento daqueles dados? É a partir do, da codificação visual, a partir do visual encoding. E a visual encoding, né, ou, ou, ou codificação visual, vai envolver uma série de aspectos. Cor, área, textura, tamanho... É, tipo de objeto, quadrado, triângulo, círculo ou pictograma Então, a partir dessas ferramentas todas Com uso de cor, com uso de símbolos Com uso de texturas Com uso de, até mesmo de distância né, Entre uma coisa e outra Então, você tem várias coisas, né, vários aspectos Que você pode usar para codificar visualmente uma informação E aí, quando você junta esses aspectos todos Você cria uma visualização de dados Então, resumindo, é basicamente isso Então, é uma coisa que você vê desde a década de... de de, desde 1700, desde 1600 você vê algumas coisas é, e que hoje é, o jornalismo tem adotado com muito mais precisão, porque de, pelo menos caiu a ficha, né? viu-se essa importância de que em vez de apresentar uma tabela com um monte de números, se eu apresentar isso num gráfico, eu consigo impactar tanto o meu leitor visualmente, né? que eu consigo atrair mais a atenção desse leitor para o que eu quero trazer, né? para o que eu quero falar né? naqueles dados, é, como também você, o leitor lhe permite entender com muito mais rapidez, com muito mais facilidade aquela informação que está sendo repassada. É, um outro exemplo clássico que eu também mostro nas aulas é o mapa criado pelo John Snow, não é o mesmo John Snow do, do Game of Thrones, é o outro John Snow, que era um médico britânico, né? ele estava pesquisando sobre cólera na época, né, lá em 1800 em Londres, né? houve um surto de cólera. E o que que acontecia? Se acreditava muito que a cólera pegava-se pelo ar. E aí, a partir do momento que o John Snow, ele tabula essas informações, ele vai bater de casa em casa, vai tabular, né? Vai perguntar quantas pessoas morreram nessa casa, desse problema, né? Desse miasma. Aí é, ia lá, colocava dentro de um mapa, né? Uma representação visual dele era o mapa, né? A codificação visual dele era o mapa das ruas. Aí ele colocava os pauzinhos, né? Ele contava quantos casos tinha. E aí, por essa visualização, ele viu que a maior parte dos casos letais, né, de, de, desse problema aconteciam na Broad Street, né, uma rua ali, ali do centro de Londres. E ele percebeu também que a maioria dessas pessoas consumia água de um poço, né, e tanto que ele identificava ali naquele mapa, né, o poço da qual as pessoas extraíam essa água. E aí viu-se também, né, a partir dessa visualização, a partir desse mapa, né, que onde não produziu. Novamente, ele era um médico, não era um designer, um visualizador nem nada. É, ele conseguiu identificar qual era a causa daquela doença, que era a partir da água contaminada, que causava cólera, e que as pessoas morriam a partir do consumo dessa água. Então, essa questão de você criar essa visualização mudou todo o conceito, né? avançou-se nesse processo de descoberta científica, médica, científica, né? sobre um, um problema real. Né? Então, eu acho que muitas vezes o, o que a gente fala... Né, que a estatística é uma coisa muito distante da gente, né, uma coisa de outro planeta, uma coisa que não, não, não é necessário saber, que para mim é muito, muito difícil de entender mas estatística é muito da vida real, é muitas coisas do dia a dia é muitas coisas que a gente vê, os problemas que a gente vê no dia a dia, o preço das frutas né, o consumo da gasolina é, são coisas que impactam na nossa vida né, que parece que é um bicho de sete cabeças mas a gente lida com isso todos os dias, quando a gente fala de porcentagem, quando a gente fala de cresce de aumento né, do, do, do valor das coisas quando a gente fala de perda salarial quando a gente fala de, de uma série de aspectos você está trabalhando também com estatística então a partir do momento que você vê essa introdução de metodologia de estatística dentro do jornalismo isso é traduzido né isso é transmitido a partir da visualização então já falando do aspecto do jornalismo né quando é que entram esses processos, né, essas metodologias de, de, de apresentação de dados no jornalismo, isso surgiu nos Estados Unidos a partir dos anos 70. Né? É, existe um livro clássico né, dentro do, do jornalismo, que é o Jornalismo de Precisão, é Precision Journalism, é o nome do autor Philip Meyer. Né? Esse livro, Precision Journalism, ele acaba se tornando dentro do clássico dos cursos de comunicação, porque ele vai estabelecer, na verdade, metodologias das ciências sociais técnicas usadas pela pesquisa e ciências sociais dentro do jornalismo. E que técnicas são essas? Basicamente envolve estatística, basicamente envolve censo, amostra, então é o momento que, na verdade, o jornalismo acaba adequando esses processos de, 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 de uso de estatística, de uso de, de, de surveys, né, de questionários, e aí a partir da coleta desses dados, que muitas vezes são dados que são usados, por exemplo, o censo, né, saber como é que está, por exemplo, a saneamento básico em de determinada cidade, saber a opinião sobre determinado candidato. Então, a partir do que os jornalistas é, acrescentam esses surveys, né, acrescentam esses questionários, e depois você tem que tabular, analisar esses dados, e você vai ter que usar ferramentas, metodologias estatísticas para isso. E aí você tem essa introdução de metodologias que são esses... esses, esses usos de métodos de ciências sociais dentro do jornalismo. Então, o Felipe Meyer ele acaba apresentando isso né, a partir do livro do, do, do jornalismo de precisão, e isso depois vai se transformar nos anos 80, que se chama de CAR, né, que é chamado de Computer Assisted Reporter, né, reportagem assistida por computador, né, com a introdução dos computadores, e a possibilidade desses computadores também analisar dados, né, fazer esse trabalho estatístico com os dados, e aí vai apresentar, vai facilitar muito para o jornalismo também, tabular, analisar, calcular esses dados, e aí você tem a, a, o computer assisted report, né, a reportagem assistindo o computador, que depois vai virar jornalismo de dados. Então, o que, que a gente chama hoje de jornalismo de dados é um desenvolvimento que a gente vê desde a década de 70, 1970, e que vai chegar aos dias de hoje, é, que estão é tão em voga, que é tão falado, mas é, apresentando um pouco que há sempre uma história em relação a isso. Bom, você fez um apanhado geral aqui, histórico, né? sobre
0: procedimentos, métodos, técnicas né? de, é, que vão se mesclando, digamos assim, de modo a começar a criar um, um novo entendimento né? sobre como se mostram dados, como se é, trabalha com esses dados efetivamente. Hoje em dia, o que, que a gente tem de, de exemplar né? no universo da visualização de dados, é, e, sei lá o que, que também você tem feito, tem, tem pesquisado, tem desenvolvido aí na UFPE é, é,
1: nesse sentido, né, a respeito desse, desse cenário. Ah, veja só, hoje é um cenário bem interessante, né? Muitos pesquisadores assim, que eu tenho visto assim da área é, tem chamado como década de ouro da visualização dentro do jornalismo, né? E o que seria essa década de ouro? Porque a gente já tá vendo muitos veículos de comunicação de referência né, que eu citei já anteriormente, que estão apostando pesado realmente na visualização de dados. Por quê? A gente está numa sociedade que a gente é bombardeado por informação, bombardeado por dados, que muitas vezes você não sabe o que fazer com eles. Você tem uma política de dados abertos que vem sendo, vem sendo fortalecido, né? que você tem os portais de transparência você tem essa necessidade dos governos terem que manter essa transparência junto ao, ao seu eleitorado, junto à comunidade, e, ao mesmo tempo, esses dados não são dados que são mastigados, né são dados brutos. E aí você tem uma necessidade, realmente, de você traduzir o que isso o que está sendo mostrado ali. Então, você vê uma profusão de tabelas com cheio de números, tal tá? qual William Playfair viu na década de, de, de 1700, e que depois você tem que interpretar e mostrar isso de uma forma mais palatável para esse leitor. Então, leitor é um leitor que não tem tempo e nem paciência para ter que analisar esses vários números, nessa né, série de números. Então, por uma questão realmente de, de tempo, por uma questão até mesmo de falta de conhecimento e como analisar esses dados, é muito melhor você estar tá explicando ali com a visualização. Então, os grandes jornais viram, apostaram, estão apostando nessa, nesse, nesse tipo de linguagem e aí você tem ainda somado a questão da evolução da tecnologia, das linguagens de programação né, da, da, da própria possibilidade como o D3 que eu falei para você que é, um, é uma linguagem que apesar de utilizar é, 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 linguagens antigas, clássicas né, da internet, né o JavaScript, o CSS o SVG é, mas você combinando esses três você apresenta coisas novas, né, você apresenta gráficos novos, formas novas de interagir né, formas novas de você apresentar, visualização. Então, com isso você acaba, é, com essa ascensão, você acaba também vendo que há, há uma possibilidade interessante de você também contar histórias e você atrair o seu leitor postando gráficos que possam ser interativos, que possam ser interessantes para esse leitor. Então, você soma essa busca do open source, nessa né, essa evolução do open source, a evolução da transparência dos dados né, da, da, por parte dos governantes, por parte das ONGs, né, por parte dos institutos, e ainda você vê também é, alguns veículos de, de tradição, né, alguns veículos de referência olhando com muito mais cuidado para isso, então você vê uma ascensão. E aí muitos pesquisadores que estão chamando isso de era de ouro, não é à toa que a gente está vendo realmente uma profissão muito grande. Você tem premiações que são voltadas somente a infografia e visualização de dados. É, você vê grandes redações apostando em equipes enormes né, de, de para trabalhar com isso, então você vê narrativas novas tendo, sendo surgidas, sendo criadas experimentadas. Então, é, acho que hoje está sendo um momento muito interessante para a gente ver isso. É, então, aqui no Brasil, a gente ainda vê uma coisa ainda mais conservadora em relação a isso. Se eu vejo hoje o New York Times, o Washington Post, o Guardian, o, o Boston Globe trabalhando com muito mais afim com relação a isso, o El País, o é El Mundo... É, Trabalha com mais afinco a isso é, Você vê ainda Folha, o Estadão O Globo ainda capengando né? Você vê essas grandes gerações esses veículos tradicionais ainda resistentes a isso Ou quando ainda tenta fazer alguma coisa Como o exemplo da Folha Que criou o Delta Folha que Seria um departamento de jornalismo de dados Da Folha de São Paulo Você bota ali três pessoas, duas pessoas Tentando fazer milagres né? Então é, a questão da visualização de dados A questão de jornalismo de dados Primeiro você precisa de equipes mais robustas. Né? Você precisa de gente para trabalhar com isso. Né? Você precisa de muitas pessoas. E outra coisa, você precisa também de autonomia. Né? É importante que você mantenha a autonomia dessa equipe em relação aos outros setores do jornalismo. Isso significa que esse departamento gráfico, né? esse departamento de visualização, vai responder sempre às outras editorias, de política, de cidades. Não, a gente tem que ter autonomia também para criar suas próprias pautas, né? para criar suas próprias visualizações ele pode também atender aos outros, aos outros, as outras editorias, mas também ele pode produzir seus próprios materiais. Então, eu acho que é importante também manter isso, e é uma coisa que aqui ainda não se enxergou. Agora, onde a gente vê no Brasil esse tipo de iniciativa? É no jornalismo independente, nas agências independentes de jornalismo, de, de, de jornalismo, muitas vezes são agências que são voltadas a um assunto específico, então você tem portais... É, é, que trabalham, por exemplo, sobre a questão da negritude, com o portal Negre, você tem portais que trabalham com a questão do, do, de gênero, como o Gênero e Número, né? que, que trabalha principalmente sobre a questão da mulher, você tem o J que trabalha sobre questões judiciárias, você tem a agência pública, que trabalha com dados públicos de informação fornecida pelos governos e pelas ONGs, você tem o Congresso em Foco, que trabalha com a questão mais de política, e aí trabalha também com dados governam governamentais, então... A gente tem visto no Brasil esse fenômeno de surgimento de agências independentes, o Nexo o Jornal, né, o, o, o Núcleo o Jornalismo, hum, coisas que são mais regionais, né, portais regionais de informação. Aqui, aqui no Recife, especificamente, a gente tem o Marco Zero, conteúdo. Então, você tem visto esse surgimento de agências independentes é, com cinco, seis, até dez pessoas né, que têm trabalhado muito com a questão de reportagens investigativas. Né, que, que precisam de tempo para serem produzidas, e na hora da apresentação, análise de dados, jornalismo de dados, visualização, e aí por quê? Porque a visualização de dados pede tempo né, para produzir, não é uma coisa fácil, rápida de produzir, ah, vou aqui fazer essa análise de dados em um dia já estou ali apresentando, não, eu preciso de tempo, e aí talvez seja isso que seja a, a maior confusão que a gente vê nas grandes redações. Enquanto a Folha Estadão o Globo tem aquela pressa de noticiar uma coisa, né? E a gente vê redes sociais soltando informações, muitas vezes até informações que são mal apuradas, mal checadas, né? E aí você tem aí do surgimento do, das agências de fact check de precisa realmente ver informações. Muitas vezes você vê Folha caindo em, em fake news, Estadão caindo em fake news, né? E você vê veículos importantes caindo por, por uma questão de pressa, por uma questão de falta de uma apuração melhor o jornal de dados, né? Esse jornal de precisão que a gente viu nos anos 70 precisa de tempo, precisa de maturação, né? Não só para você apurar, 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 pesquisar aqueles números, né? Olhar para aqueles números, e pensar e como analisá-los, mas também você pensar na apresentação. Preciso de tempo para desenvolver aquele gráfico. Preciso de tempo para poder analisar esse, esses dados. Então, é uma coisa que necessita de tempo, necessita de pessoas. As grandes redações ainda não estão olhando para isso aqui no Brasil, mas esses pequenos veículos já veem vê, isso de uma forma muito mais diferente, porque eles precisam também é, chamar a atenção do público, chamar a atenção do leitor para aquelas coisas mais trabalhadas, mais investigadas, e aí você vê aquela coisa da grande reportagem aí.
0: Você tinha falado estava falando que era muito é tudo muito artesanal né digamos é, artesanal é a, minha, a palavra minha aqui né ou seja precisa ser produzido com sei lá cautela né assim é uma produção mais manual né não é, não é tudo muito automatizado né digamos assim o que, que o que, que a gente tem então no sentido assim produtivo do dia a dia é que, sei lá, de repente é, seja, seja possível né, se aprender quais são as, as, as faculdades né, ou as habilidades é, que se pode buscar aprender e desenvolver para fazer uma para trabalhar com, com esses é, aspectos de visualização de dados e de uma maneira talvez mais produtiva se for o caso, né? ou se não for também, enfim qual, qual seria a sua opinião?
1: É, Paulo, eu acho que o jornalista hoje queira realmente encarar essa questão do jornalismo de dados, né, queira trabalhar mais com, com, com esse aspecto, ele tem que ter uma noção de narrativa. Né? Eu acho que tem sido hoje um dos assuntos bem, bem mais interessantes, talvez, para se trabalhar. É, eu não tenho focado muito sobre isso. Né? Eu acho que quando você fala um pouco do aspecto da narratologia, e aí você volta a falar de até de alguns teóricos de, de análise de discurso ou de semiótica, você vai falar de Grey mais, vai falar de outros, o próprio Dier, enfim. Quando você vai trazer esses aspectos narrativos, é um universo, né você vê desde a da narrativa literária até você chegar na narrativa jornalística. É, eu cheguei a ver um artigo que eu não vou me lembrar, eu posso depois passar o link, é, um pesquisador tem dito que quando a gente está vendo esses exemplos de jornalismo de, de, de dados hoje, é, a gente está voltando aos mesmos critérios, aspectos do New Journal dos anos 60, quando você tem um o Truman Capote fazendo o Sangue Frio, né, você vê esses grandes jornalistas produzindo o livro reportagem na década de 60 nos Estados Unidos, é como se a gente visse um pouco a volta disso, né desde, desde a questão do processo de pesquisa, de apuração, até o processo de, de apresentação desses fatos, né? da forma como você vai narrar e apresentar isso para o leitor. E, claro, você também pode construir essa estrutura narrativa de uma forma visual. E aí, sim, é a novidade que a gente vê em relação a esses estudos. Então, não é só uma questão de narrativa textual, né? não é um discurso que você também está trazendo ali. É um discurso, né? Desculpa até ter... É um discurso, só que é um discurso visual. Né? É... É uma outra, uma nova forma né que vai sendo aprimorada para você também apresentar aquela notícia, né você apresentar aqueles fatos. Então, eu vejo que cada vez mais o jornalista tem que sair, principalmente com essa habilidade. É, uma outra coisa também que eu digo, é, que é uma coisa muito mais técnica, é o conhecimento estatística é, Eu acho que é importante o jornalista também sair com esse conhecimento, é, mesmo que ele tenha noções básicas de estatística é, é, descritiva, né? sabe o que é mediana, sabe o que é média, sabe o que é desvio padrão, coisas básicas que são da estatística, até mesmo para ele poder saber quando ele baixar uma planilha do IBGE, baixar uma planilha do IPEA, de uma ONG, né? de algum instituto que, que seja um instituto de levantamento de dados, para ele saber para onde ele ir. É, pronto, eu tenho esses dados. Como é que eu vou analisar agora? Que tipo de método eu vou utilizar? Porque a estatística, na verdade, é um universo de metodologias, né? Se eu tenho um determinado tipo de dados, eu uso um método. Se eu tenho outro tipo de dados, eu uso outro método. Então, você tem que saber realmente é, é, identificar que dados são esses, são paramétricos, não paramétricos. E a partir dessa identificação, eu vou é, saber que método melhor eu vou utilizar, né? Se, se a forma como foi coletado esses dados vai interferir, né? a forma como foi, é, como o padrão que esses dados eles apresentam vai interferir. Então, a partir dessa leitura inicial que eu faço, né? dessa, dessa estatística descritiva, eu vou saber o método ideal para poder analisá-los. E aí, a partir desse conhecimento de estatística, vai permitir eu saber tem esses dados, e agora? Né? O que é que eu faço com eles? Qual, que tipo de pauta eu posso tirar deles que tipo de informação relevante eles estão me trazendo então tem muitos jornalistas de dados né, que estão estão que envolvidos mais diretamente nessa área que eles são viciados em planilhas né? eles só querem ver planilhas, planilhas, planilhas porque eles pegam planilhas dados brutos e tentam ver achar padrões em cima disso né? de repente você tem, sei lá, os dados de saneamento básico no Ceará. E aí, de repente, você aponta isso, sei lá, vê isso uma, de um ponto de vista mais geográfico, né? De ponto de vista de localização. Aí, de repente, eu tô vendo ali que a região do Cariri tem os piores índices de, de, de saneamento básico, tem os menores índices de saneamento básico, de esgotamento de, de sanitário, enfim. E aí eu vi por quê? Eu vi uma planilha, comparei a localização, né, de cada região daquele município do Ceará, eu vi que há um padrão ali na região do Cariri, ou então, vi aquele padrão ali no sertão do Niamuns, né? Ou padrão ali no litoral oeste. Então, esses padrões... A partir dessa análise, desse, de, você vai confrontando dados, cruzando, filtrando informações. E aí, eu vou fazendo um trabalho que é um trabalho de reportagem também. Então, mas é um trabalho de reportagem diferente, né? Existe então, aqui... aquilo vai...
0: Existe aquele sim. livro do, do do Manovich, né? É, a linguagem dos novos meios, né? Língua de new uh -huh. media. Sim, sim. Em que ele fala, né? Algumas características, né? assim Não vou entrar aqui em detalhes. Acho que não precisa entrar em detalhes sobre aquelas características, né? Maleabilidade, reprodutibilidade, etc. É, sim. Até porque talvez ele, de certo modo, esteja um pouco datado, talvez, né? Teria que fazer uma uma revisão sobre ele. É, uhum. mas considerando assim dentro dessas, desse conjunto de características o que, que o que, que a gente o que, que você conseguiria dizer assim para os nossos alunos que, que tipo de características existe nesse nesse nessa apropriação, esse tipo de interface nessa mediação que seriam impossíveis no produto físico impresso por exemplo né entende o que eu quero
1: dizer é, assim vou tentar ver de que forma é, Tem responder, acho que eu não, não, não peguei muito isso Mas assim, só voltando realmente ao aspecto do Manovitch Ele fala muito da coisa da representação numérica Modularidade, automação, né? É, eu acho que com o aspecto impresso né, A gente não vê isso com tanta eficácia né? Até porque ele vai falar muito dos produtos digitais E é aí que a gente vê com muito mais afinco na, na internet Então, quando a gente fala hoje de jornalismo de dados A gente vê produções realmente para o digital, mas também você vê veículos, que são veículos tradicionais impressos, que também vão trazer isso para o papel. Então, de repente, você sai uma visualização é, interessante na web, né, que é pensada para aquela interface do computador, mas que tenta ser replicada também no papel impresso. Então, o que a gente perde um pouco no impresso é a possibilidade de interação. Eu vou lembrar, por exemplo, o, o New York Times fez uma reportagem sobre o que mudou ao longo da administração do Michael Bloomberg, em né, Nova York. Então, surgiram alguns prédios novos, foram colocadas novas ciclovias, algumas algumas regiões de Nova York que eram abandonadas, né, como armazéns, áreas portuárias, é, foram passadas por um processo de revitalização. Então, para eu mostrar essa transformação, o que, é que o New York Times fez? Ele criou um gráfico 3D né, e fez isso num, num sei lá, um software sei lá, como AutoCAD, e tal, produzindo, produzindo 3D e permitiu que o leitor sobrevoasse a cidade de Nova York, vendo como se fosse uma vista por cima, como se fosse um drone, e aí esse drone parava numa região e apresentava um, um gráfico. Ó, né? oh, Nesses bairros é, tiveram uma nova uma valorização imobiliária. Aí depois ele sai daquela área, você sobrevoa uma outra área, aí vê umas linhas verdes, mostrando o quê? Novas ciclovias foram criadas naquela região o aumento de ciclovias em Nova York foi de tanto por cento. Aí depois ele sai daquela região, teve o um aumento de ciclovias e vai para uma outra região abandonada. Ó, essa área portuária tinha vários armazéns abandonados, não sei o que, houve transformação e tal. E aí, se você vai navegando, clicando no botão, aí ele vai passando a história, como se fosse um slide, mas você sobrevendo aquilo. Aí, de que forma ele vai representar isso no papel? Ele pegou o mapa inteiro de Nova York em 3D, colocou numa página dupla, abriu né, esse gráfico de uma forma enorme e colocou a, a, as, as setas, né, as linhas, cada, apontando para cada uma daquelas regiões. Então, quanto no, no computador, né, no, no próprio celular, que você tem menos espaço de tela, né, você tem uma interface menor para se trabalhar, você vê aquilo de uma forma muito mais localizada e interativa, no jornal que você abre, aquele jornal standard enorme, né, grande, é como se você vesse o todo mas sem interação, sem, sem possibilidade de você estar conversando ali com nada, né? Ali é um gráfico estático, é um gráfico estático.
0: E, e falando agora sobre o, partindo agora para as, para as interfaces, né? Princípios de interface as interfaces ápticas, né? O que é que você tem possível de falar? assim o que seria possível? O que tem, você tem desenvolvido a respeito desse tipo de material, pesquisas, etc.
1: É, é, um, é, uma área assim que eu tô ainda conhecendo mais a fundo, né? Que é a área da áptica. É uma coisa interessante que a gente que eu tô vendo se assim, se formar, né? Até como um campo de estudo é o chamado de estudos de, das mídias ápticas, né? O Haptic Media Studies, né? Que é um, que é uma área que está sendo desenvolvida. Alguns pesquisadores que são fortes em relação a isso, David Paris e Patterson, então, eles escreveram livros que são muito focados nessa área para tentar explicar as relações entre é, a áptica, né? As tecnologias ápticas e a comunicação, né? as, as mídias, né? Então, um li Mark Patterson e David Paris. É, os dois são professores da, dos Estados Unidos, né? Eu acho que um é da College of Charleston, o outro é da Universidade de Pittsburgh. Então, eles têm alguns livros que são voltados a isso, né? O um livro do Paterson que eu vou me lembrar aqui, tem Sense of Thought, né? E o outro do, do, do Paris é esse aqui, with the hands, pronto, é, ver com as mãos, e eu lembrei também de um outro livro, Arqueologias né? do Tóquio, tá? esses dois livros, eles mesclam realmente essa, essa intersecção entre comunicação e a, e a, e a áptica, né? o The Sense of Touch mesmo, o, próprio, o, o subtítulo dele é Haptics, Affects, né? Afetos e Tecnologias, né? Haptics, Affects and Technologies. O do Seeing with the Hands uh, blindness, né? Cegueira, né? é Blindness, é cegueira, Vision and Touch. Né? E o Archaeologias do, do, do talk, Archaeologists né? of Touch, é o Interfacing with Haptics from Electricity to Computer Interfaces, né? é, é, interface, é, faz, criando interfaces com hápticas da eletricidade à computação. Então são livros que tentam resgatar, realmente né, a importância das tecnologias hápticas, né, uma evolução das tecnologias hápticas e aplicar às as, as mídias. Então, é, essa essa área, né, ela tá mesclando diversas outras coisas aí envolvidas. Então, como, como a gente vê nessas novas nesses novos campos de estudo, são na verdade resultados de interfaces de várias de várias áreas de pesquisa. Então, você vê tanto estudo de eletricidade, medicina, psicofísica, cibernética, é, comunicação, design, é, cultura, né, o aspectos culturais, né, investigações culturais e utilizando, claro, metodologias também mistas, né, metodologias que vêm também dessas áreas de sociologia, é, psicologia, física. Então, é, é o momento que você vê a conversação dessas áreas, você vê também o surgimento dessas dessas mídias e nada mais é do que a gente lembrar que o próprio, os próprios trabalhos do McLuhan, né? Então, é, você vê mesmo o McLuhan falando sobre essa nova era da, da, das mídias eletrônicas, né? como ele utilizava esse termo, é? mas ele já falava também da possibilidade que as mídias eletrônicas elas não sejam só afetadas pela visão, mas também pelo toque, né? Por sendo emulados, né? de, de certa forma, criar essa sensação de toque. Então, se hoje a gente vê os dispositivos móveis né, que você pode ter a questão do, do, do vibra, né, da questão do, do, do uso do acelerômetro, do giroscópio, da própria, do próprio sensor de vibração, é graças a esses estudos de mídias, de mídias tátiles. E essas mídias tátiles estão permitindo, por exemplo, você transmitir informações para pessoas com deficiência, né, principalmente pessoas com deficiência visual. Você vê hoje, a gente conversou até agora cada vez mais sobre o aspecto visual, o quanto que isso é importante para você trazer dados para você trazer comunicação, o próprio visualização, né, vem né, dessa coisa da visão, mas para quem não tem isso, como é que você vai né, transmitir esse tipo de dados, esse tipo de informação, né, como é que você vai transmitir uma visualização de dados para esse, esse leitor que tem é, deficiência visual? Então, dentro dessa área da haptic media studies, né, tem uma, uma certa... É, distinção, né, uma certa interesse também de pesquisadores de criar o que chama de haptic data visualization. É meio que um, um oxímoro, né? Um paradoxo. Como é que você vai criar uma visualização háptica, né, uma visualização para que Para não ver. É né, uma para quem não pode ver. Então é uma coisa que eu tenho conversado até com o meu orientador, que é um, um, um professor lá da Espanha, da Universidade Politécnica da de Madrid, eu tô tentando uma bolsa de pós-doutorado para lá é isso, né? Tem criado assim, o quanto com paradoxo é isso e o quão interessante também isso pode gerar. Então hoje você tem principalmente pesquisadores dessa área da ciência da computação que trabalham com a possibilidade da visualização háptica, que seja você criando dispositivos, como por exemplo o joystick né, que a pessoa pode pegar e a partir da vibração, né, da forma como aquilo ali vibra, criando uma sensação de textura ou criando uma sensação de... de, de, de de, de uma coisa que seja que não tenha textura que seja uma outra informação, né? Como você pode criar isso? isso é uma leitura de uma de uma visualização a partir disso. Aí quando vibrar ele diz uma coisa quando não vibrar ele diz outra. Mas claro isso também mesclando outros sentidos como por exemplo o ouvido, né? Você ao mesmo tempo sentir a vibração e você ouvir aquela informação. E aí você tem a ah, isso é alto isso é baixo. E aí você pode ouvir pelo pelo, som, pelo um pim do som fazer mais agudo, mais grave, aí você pode ter essas mesclas de, de senso. Então, na verdade, é você trabalhar aquela informação usando outros sentidos que não só a visão, né? Então,
0: hoje você exemplo, tem uma
1: predominância então... da visão, mas hoje você tem outros sentidos que você pode fazer isso.
0: A título de exemplo, é, recentemente eu trabalhei numa disciplina algo que acabou sendo similar a isso. É, a disciplina, na verdade, não era sobre interfaces ou... O nada disso era relacionada à inovação. E aí duas equipes, na verdade, fizeram uma, fizeram trabalhos similares de pulseiras que deveriam estar, né? Uma, na verdade, nasceu como pulseira, mas acabou sendo um bracelete, e a outra ficou sendo pulseira mesmo. E uma, e elas funcionavam a partir de vibrações. Então a ideia é que uma vibração, uma pulseira para identificar cores. E era para ser usada por daltonicos, então ela ia ia ser útil para fazer é, escolhas de frutas, verduras, coisas assim. Eu acho, é claro que como um trabalho de graduação, assim, era muito incipiente, havia vários problemas a serem resolvidos né, de naturezas diversas, assim. Até aquela velha, velha coisa assim, como identificar, ah, como identificar um, um, como fazer uma diferença correta entre o pimentão verde e um vermelho, né? Assim, não, é, não é que o verde esteja, não esteja maduro, né? não, não se trata disso. Maçã, maçã é a mesma coisa. Você tem a maçã, a maçã nacional, a maçã argentina, etc., elas têm... Quando elas estão verdes, elas têm características, mas elas continuam é, vermelhas, ou, ou entre o vermelho e o amarelado. Né? Existe uma mescla ali muito interessante. Né? O, o que é legal do design também, de, que a gente trabalha, é que é isso. Assim, você começa com desenho. né desenho está lá no primeiro semestre. Você aprende, por exemplo, que o a maçã não é vermelha só. A maçã ela é vermelha, mas ela é também amarela, é amarela, é laranja, ela tem aspectos bege, tem várias cores ali. Né? Então assim essa, esse entendimento, né? essa, essa percepção sobre o mundo é uma coisa curiosa que a comunicação não, não consegue dar, né? Muitas vezes não consegue dar. E o outro sistema, né? o outro produto que bolaram foi um bracelete. E o bracelete ele servia para identificar, para auxiliar pessoas no meu negócio eram surdas, acho que eram surdas, a ter uma identificação da nota que estava sendo tocada. E aí, por meio de vibrações, ela buscava apontar cores, utilizavam cores e vibração ao mesmo tempo, se não me engano era isso, apontar qual nota estava sendo tocada. Mas, como eu disse, né enfim é, é, era um trabalho de incipientes, difíceis de serem reproduzidos e tudo. É, mas também não era a intenção da disciplina né? então acho que são, são dois exemplos em que, o, em, que é, em que a interface de certa forma vai para o corpo né? assim, ela resvala o corpo e não mais apenas no visual né? diante disso, eu te pergunto você acha que a gente está tendo está tá vendo está testemunhando uma derrocada da visualidade ou não, a gente está apenas é, enfrentando aí uma nova fase
1: é excelente pergunta, talvez até a pergunta do milhão aí, né? É, eu acho que assim a gente vê hoje ainda essa predominância do visual, independente da gente ver é, novas tecnologias sendo desenvolvidas, é, principalmente utilizando outros outros sentidos, né, de, de, de para você pegar a informação, para você decodificar a informação por cores. É, você diferenciar dados de uma coisa de outra. Então, apesar de você ver essa coisa que usa muito audição ou, ou muito a, o tato, mas eu vejo que ainda é uma coisa ainda muito de nicho. Né? É uma coisa que você desenvolve ainda para um determinado tipo de público. Há né? um, um target, né? um público específico para aquilo. E não é tanto para você pensar em possibilidades de mais mais geragem. Ah, de repente, como é que é a sensação de você pegar esse gráfico, ou você ler cores, ou identificar uma fruta, né, a partir de outros sentidos, né, de repente esse bracelete pode ser uma coisa interessante, né? um, um equipamento vestível né, pode ser um smartwatch, né, um relógio, mas que ele dá um impulso, dá algumas, alguns outros tipos de sentido, então, isso aqui ainda é uma coisa ainda muito de nicho, tá, acho que é uma coisa que é muito essencial, principalmente para esse público, é, é, que tem deficiência visual, é, de pensar realmente, porque é um, é um público a se considerar, é, no, eles não podem ser excluídos também dessa informação, não podem ser excluídos dos meios de comunicação, mas é, mas vejo que não é uma coisa de nicho, não é uma coisa que predomina, que você vê uma coisa em geral. A gente, eu ainda, a gente a gente vive ainda numa sociedade que é muito visual e eu acho que ainda vai perdurar ainda por alguns anos. Né? Eu não vejo que ainda. Eu não enxergo ainda que seja uma, 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 uma derrocada, de repente eu estou errado, de repente daqui a 10 anos as coisas mudam totalmente. Mas, pelo menos, o que eu vejo hoje ainda é essa valorização grande do visual. Ah. Muito
0: possível, não. Muito possivelmente mesmo, não, né? Porque se a gente tem tanto... Basta a gente olhar o que está fazendo sucesso, né? Instagram, TikTok, YouTube, uhum. são visuais ainda, né? É uma... São mais... A gente, a gente tem aí nessas nesses... plataformas mais provas de que o... o visual tem uma importância gigantesca, né?
1: Uhum, exato
0: não apenas o gráfico né mas o visual em si tem uma importância absurda na forma de desenho na forma de vídeo na forma de foto e etc etc né mas de qualquer forma pelo menos a gente já tem aí é, outros outros outras ideias a partir do do áptico né
1: pelo menos isso uhum. sim sim e aí o que muda né quando a gente fala de visualização de dados áptico é que em vez de você ter o visual e coding, a né, decodificação visual, você vai ter uma decodificação áptica. Então, o desafio é como você criar uma linguagem para isso, né, como você criar uma gramática para isso, né, porque quando você fala de visualização de dados, você fala de gramática, É né, uma gramática de, de, de codificação. As pessoas precisam interpretar que o, que, o que vai significar que aquilo é verde, ou amarelo, ou azul, o que vai significar se aquilo é mais alto ou mais baixo, se aquilo é maior ou menor. Então, você tem esses aspectos, se aquilo está mais distante, se aquilo está mais próximo. Então, são formas de decodificação que as pessoas precisam entender. Então, da mesma forma como a gente aprende uma linguagem, né, um idioma, uma combinação de palavras, uma combinação de letras, vai significar alguma coisa? Né, que laranja escreve daquela forma, a moça escreve daquela forma. Então, se você vai para outro idioma, você tem que aprender também uma outra gramática, é, com a visualização também é assim. Então, se de repente você sai da questão da visualização que a gente tem mais comum, né, gráfico de barra, de pizza, de, de de área e de repente você fala de um de um diagrama de sankey, ou Magmeco, ou um, um gráfico de escada. Então, quando você passa a ter esses, esses outros tipos de gráfico, nem todos reconhecem como como ler, Por exemplo, box plot, né, que é muito comum em, em balanços econômicos. Alguns gráficos são mais comuns em, em economia para você ver as ações. Então, é, tem gráficos que são muito específicos que você precisa explicar. Então, eu acho que a função também do jornalismo é explicar para o pessoal como ler aquilo. Né? Se eu quero ser inovador, se eu quero apresentar aquele tipo de linguagem, eu também tenho esse papel didático de também ensinar a pessoa a ler. Então, isso a gente chama muito de literacia. É isso que é chamado de literacia, né? Ou visuali visualization literacy, né? De você ter, de você também mostrar o entendimento para que aquela pessoa possa também saber receber aquela informação, saber conhecer aqueles gráficos. E aí, o desafio quando a gente fala de háptica né, é de que você já tem outras formas de decodificação. E aí, talvez, o grande desafio é a gente criar um padrão, né, uma linguagem comum que todas as pessoas cegas possam entender. Né? Tal qual o Braille, né, que você tem aquela combinação de pontos, né, de, 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 de camatas que tem ali de pontos, né, talvez a necessidade seja de criar. Porque quando você abre, realmente, você faz uma revisão desses padrões, de, desses designers de mídia áptica, você vai ver várias e várias outras soluções, padrões, dispositivos, né, formas de você decodificar aquela informação, mas você não vê um, uma padronização nisso. Então, por isso que é cada vez mais necessário você ter ou estudar realmente o que funciona o que não funciona. Controle Fazer esse, realmente esse, tra esse trabalho de estadar, de ver o que é mais fácil o que é mais difícil. Controle pelo olho é áptico? É, de certa forma sim né eu não eu não saberia te, te dar com mais exatidão se isso é possível né mas acho que sim tecnicamente acho que, acho é. Também, sim tecnicamente é, ah, como é. os, os, os sou, né
0: o, é, as câmeras elas elas sabem identificar né quando a gente está de olho aberto ou olho fechado por exemplo o iPhone mesmo, né? ele, ele, ele verifica se você está olhando para a câmera ou não, né? para né? evitar da pessoa desbloquear quando a outra está dormindo. né? Então, existe essa identificação. Isso. Ou e é, o... O, o eye tracking, eye -tracking o... Né? Aquela, aquela... O eye tracking é, exatamente, também. Tem uma... é. 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 Quando eu falei nesse você sentido... Você o movimento dos olhos. Isso, é. Quando eu falei nesse sentido, é mais no um sentido assim de você utilizar, por exemplo o sentido dos olhos, o que, o que é difícil, de certa forma, nem, nem sempre a gente tem controle efetivo né, sobre é, o movimento dos olhos, tem pessoas que, que têm problemas mecânicos mesmo, né? o olho não, não tem um controle 100% é, firme, digamos assim, mas a gente mesmo está assim, olhando, tem muitas informações, tem, um, tem, tem uns links que você colocou aqui, tem as informações do do outro, do programa que está gravando aqui do lado e tal, enfim, é muita coisa para controlar, então você tem essa, essa possibilidade de jogar o olho para diversos lados, que eu já vi eu acho que eu já vi coisas nesse sentido e tem o controle sobre o piscar, né o simples piscar uhum. uma vez ou piscar duas vezes, né, é como, sei lá a gente pode fazer uma analogia aqui ao clique simples e ao clique duplo né de repente, então sim. é mais ou menos nesse sentido né tecnicamente eu acho que existe a viabilidade sim o difícil é você, uhum. você, criar significação em cima disso, né? Operacionalizar uma interface a partir disso e tudo mais.
1: E aí novamente a coisa da literacia. Se você cria isso, você tem que ensinar para a pessoa e as pessoas elas precisam aprender, elas precisam aprender que é isso, né? Que um, que uma piscada é isso, que duas faz aquilo, se você vira para o lado é uma coisa, se você vira para o outro lado é outra. Então, o que falta realmente é a gente primeiro criar um padrão né, um, que, que, que dê essa informação e depois você ensina as pessoas. E aí, claro, eu acho que a gente está no momento de fazer testes e mais testes, para saber se isso funciona ou se não funciona. E aí você fazer realmente a desabilidade, e você vê será que isso dá certo? Será que isso dá, dá errado? Será que a pessoa é cômodo para a pessoa, se não é cômodo para a pessoa? É, dentro do, do, do desses estudos de ápica, tem se utilizado muito o tato. Né? Acho que a, como a gente tem a pele e a pele é o maior órgão que a gente tem no corpo humano, né? e, e a gente tem assim, justamente essa sensação, esses esses vários, essas várias formas de você sentir alguma coisa, é ter se utilizado muito joystick para você fazer algumas interações. né? E tem, um, inclusive, um, um produto clássico que é o Phantom, né? que é, é que se utiliza muito nas, nas interfaces aptas, deixa eu até colocar aqui. Só que muitas vezes, se você fica muito tempo com aquele joystick, ele pode parecer incômodo, né? Dói o braço, né? Ele começa a ter uma, você tem uma, você começa a perder muito mais o controle, aquilo ali escorregando, ou aquilo realmente é muito incômodo de você segurar por muito tempo. Então, você está pensando realmente em outras formas de você ter essa interação. O bracelete pode ser uma forma interessante, de repente um óculos pode ser uma forma interessante de você fazer pô, pela, pela, pela visão. É, se pensar realmente em outras formas de manter essa encaração, eu acho que talvez é o grande desafio que a gente está tendo é, nessa área de háptica, né, de criar uma linguagem e uma linguagem que funcione para todos, né, que funcione ou para a maioria.
0: Mas eu, cara eu te perguntei sobre isso, mas eu não lembro se a gente, se, se a gente conversou sobre a definição de háptica, você consegue me dar uma definição?
1: Olha, eu, eu acho que é uma coisa bem complicada, vamos assim dizer, porque é, é mesmo como se a gente falasse de. Sei lá, é, é, eu acho que o termo é muito É muito escorregadio no sentido de que, quando a gente vai falar historicamente o que é áptico, vou falar realmente da etimologia da palavra, ela refere-se muito ao tato. Né? O áptico seria relativo ao tato, ou sinônimo de tátil. Né? Toda vez que você fala de tátil de tátilidade, de uma coisa que é sensível ao tato você está falando de áptica. Então, é... mas se a gente for ver hoje o campo né, da áptica, você vê essas várias possibilidades que não só é o tato. Né? Muitas vezes você tem a visão, né? no caso você tem a visão que é a óptica, né? você tem o auditivo que é a acústica, e aí muitas vezes quando você considera realmente a ótica e a acústica, você também pode falar de áptico. Então, você muitas vezes pode falar de uma de uma tecnologia de um dispositivo que é áptico acústico, áptico óptico. Então, muitas vezes você se realmente sentir ou falar que realmente algo que é visual, que é o que é para auditivo também vai ser uma, uma questão áptica. Então, é, o áptico ele parece ter se abrido muito para isso, né? Para é, como se fosse realmente ser a ciência. Do, do toque, da, da simul, de simular pressão, de simular textura, vibração e outras e qualquer sensações de, é, que sejam biológicas para dar uma determinada informação ao que seja o, o tátil, ao que seja tocado. Tem uma coisa interessante que eu acho nesse
0: nesse cenário assim, né? Quando a gente, porque assim, olha, olha o papo da gente começou no visual, né? E aí, uhum. num outro livro do Tom Ihde os corpos na tecnologia, ele fala que a gente saiu de um status, né, por exemplo, na medicina, até o século 17, 18, se utilizava muito é, do cheiro do tato para fazer exames, né, então a gente utilizava esses sentidos para entender o que estava acontecendo com o corpo das pessoas, né. Hoje, a gente passa por, por... A gente a gente vai ao médico o médico não vai... Muitas vezes não vai tocar na gente, não vai cheirar muito menos, né? Embora ainda sejam informações úteis, né? Se você tem está sentindo um cheiro em sei lá, se está com uma ferida, alguma coisa assim, então existe alguma coisa arriscada ali, né? Existe algum problema. Você está com... com uh, você, às vezes, tem toques específicos na barriga, na mama... Nos gânglios, né? Assim, na, nessa parte, esqueci aqui qual é o. da garganta, né? Você tem toques específicos, né? Mas são relativamente poucos, né? E eles sempre vêm acompanhados de uma, de uma tentativa de constatação por meio de, de, de exames, né? E esses exames, eles te dão ou uma natureza é, de dados, né? Assim, você vai produzir dados, vai tirar seu sangue, você vai passar por uma máquina, alguma coisa nesse sentido, ou ele te produz visualizações, visualizações do seu corpo, visualizações do seu do seu interior, seja por raio-x, né, ou seja por por aquele não sei o que, né? ressonância magnética, né, tomografia também. Uhum. Então são são produções de dados em dois sentidos, né, ou, uma, ou um dado visual ou um dado tabular, né, que é a medição de glicose e tudo mais. E de certo modo a gente é por isso que que, que eu falei naquela hora, né, sobre um reinado da visualização, né, da visualidade. Porque a gente, durante os últimos dois, três séculos, mais ou menos, a gente acabou tendo essa dinâmica muito forte de, 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 de se basear né, em, em coisas visuais, mas, não, mas muito pouco de se basear em informações que não sejam visuais. Até porque, por exemplo, é relativamente simples você dizer que a sua parede é... É uma cor entre amarelo e mostarda alguma coisa assim que sua sua blusa é verde mas não é não é banal a gente dizer que determinada nota é um dó é um sol sustenido né é, são poucas as pessoas que têm esse ouvido absoluto né? então a gente tem um, uma complexidade muito grande aqui para dar conta é, a respeito da capacidade da gente também entender essas informações
1: né? não é tão simples uhum. assim é, exatamente, né? Estou bem de acordo assim, com o que você falou. É... que realmente não é muito simples você trazer, você traduzir isso também para outros sentidos, né? Acho que cada vez mais o desafio da, dessa área da áptica está sendo isso, né? Como é que eu vou transformar essa informação visual em algo tátil? É, como é que eu vou dar sinal para aquele leitor para que seja, né? É, 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 que para dar aquela determinada informação. Então, eu acho que é justamente esse grande ponto, né? esse grande desafio que a gente está vendo da, desses dois, de, 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 desse, o grande desafio dessa área da áptica, né? E eu acho que os dispositivos móveis, né, o celular principalmente, é o que mais está trazendo para gente essas, essas. corporificando ou traduzindo realmente essas essas qualificações. Né? Antes, a gente não tinha uma ferramenta que fosse o Vibra, né, que a gente tivesse. Hoje a gente já tá tão acostumado com isso, agora a gente já tá vendo celulares que tem sensores da, da visão, né, de você desbloquear o celular, por exemplo, no caso do iPhone, é, e, e que depois está sendo incorporado em outros e outros dispositivos, então acho que cada vez mais a aptica tá sendo essa, essa essa ferramenta importante e que já tá no, na palma das mãos da gente, né.
0: Rodrigo, valeu cara, brigadão. Acho que a gente tá na hora de encerrar, tá na hora do almoço já. Né? É, obrigado uhum. aí pela participação, foi muito boa a conversa. Você quer deixar algum recado pois aí, é. quer falar alguma
1: coisa? É, o, o meu recado realmente é voltado para quem está interessado nessa área, né? É, tanto na, na CTC 600, comunicação designer, né? De cada vez mais olhar para esses aspectos do qual a gente estava conversando, né? De olhar primeiro a necessidade de você comunicar-se também de outras formas, né, outros sentidos, como no caso da áptica, e também você olha a importância de você comunicar para cada vez mais pessoas de uma forma mais compreensível, né? cada vez mais, é, vamos dizer, palatável. Então, a gente tem a visibilidade de dados, a gente tem a tecnologia áptica nesse sentido, então, eu acho que cada vez mais a gente tem que pensar na questão de acessibilidade, né, de você tornar a informação mais acessível, independente de, de como a pessoa é. Né? Então, uma pessoa vai entender muitas vezes mais um, 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 uma tabela econômica com gráfico é, e aquilo ali vai ser mais acessível para aquela pessoa. É, você vai entender cada vez mais, sei lá, uma pessoa tem deficiência visual, de que forma eu vou comunicar com ela também para esse público. Então, eu acho que o termo-chave hoje da comunicação é você abrir essa informação para várias pessoas e... Hoje a gente já tem muita tecnologia para isso. Né? Então, se você tem interesse realmente nessa área, eu acho que, primeiro, ter curiosidade e mergulhar realmente. Se você quer aprender uma linguagem de programação, mergulhe, dedique-se àquela linguagem, estude. né. De preferência, todos os dias você tenha que lidar com aquela linguagem, com aquelas situações. Então, eu vejo muito que a programação, o design, nada mais é do que a solução de problemas. né. E, e eu acho que cada vez mais é importante a gente ver problemas do dia a dia, problema da, da, da sociedade, das pessoas como um todo. Então, a gente pensando realmente nesse aspecto, a gente vai crescer cada vez mais, não não só como profissional, mas também como humano.
0: Beleza. Fazer o teu jabá, então? Se as pessoas quiserem te encontrar, <risos> onde é que elas te encontram, como é que elas entram em contato contigo,
1: etc. Gente, é, os nossos encontros estão sendo quinzenais, né? Se realmente você tem interesse, até aproveitando realmente esse período remoto, que a gente tem essa possibilidade de conversar pela internet, é a gente está fazendo reuniões às sextas pela manhã, né, de 15 em 15 dias. Então, as reuniões do GRID, você pode acompanhar também mais informações do GRID no site né, www.fpe.br/grid. e aí tem lá mais informações sobre o que a gente está produzindo, o que a gente está discutindo, os, o, você conhecer mais os membros do grupo, ver o LATS e tal. Então, esse site você vai conhecer um pouco mais do que a gente está é, trabalhando aqui no UFPR E aí, mais informações, contatos, eu estou sempre à disposição. O meu Twitter, né, que, eu tô, que é digamos, uma rede que eu, uma das redes que é mais ativa, é cunhadata, ou cunhadeita, né? depende muito do que você lê. Então, cunhadata, tanto no Instagram quanto no Twitter. Eu estou sempre colocando coisas, falando exemplos, enfim, sobre tanto sobre visualização, quanto sobre tecnologia áptica, tá bom? E eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar conversando aí com vocês.
0: Eu sou o professor Paulo Vitor Souza e esse é o podcast Sociedade, Cultura e Tecnologia. Projeto de extensão do curso de Design Digital da Universidade Federal do Ceará... Campos Quixadá e que conta com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da UFC. Também estamos no Twitter e no Instagram com o usuário podesct, as iniciais do projeto. E se você quiser conversar conosco, pode nos procurar nas redes sociais ou mandar um e-mail para paulo.victor.ufc.br